Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffe i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna till avsnitt 139. Det är strålande vackert väder här på Hägersnäsåsen där vi sitter. Och Nisse Edvall sitter som vanligt i Lamin och Fotöljen. Ja. Det är som att det är ditt naturliga habitat. Var ja, den är jag har ju en snarare också. Ja, den står ju på vinden. Du har en väldigt Lamin och Aura. Den här intellektuella övre medelklassgrejen som mm. du representerar. Vi känns som att om man har Lamin och Aura och är så övre medelklass, då rakar man inte sitt kön. Nej. Visst hänger det ihop att vara en laminomänniska Och inte raka sitt kön Om man har typ en sån här Jetson ja. Bruno Mattsson De rakar kärnet, de rakar kärnet. Ja. Ja, Och det har är... någonting att göra med Det blir liksom så här konstigt Att raka sitt kön Och sen sätta sig i en väldigt hårig fotölj Just det 
Nu skulle jag gärna vilja hålla ett eh, hjärtansvärt och eh, innerligt eh, lovtal till min hustru. Alltså bedyra min kärlek till henne och, och, och sådär. Och, och, och så skulle jag vilja lägga till trots att okay. de här grejerna som jag ska säga. Men jag kan inte riktigt göra det för att jag vet inte om min kärlek är, är så här stark. Att jag är beredd att gå så här långt och acceptera det här som håller på att hända. Det hon gör det är att hon lämnar soppåsen full. Alltså när jag... Eh, du förstår. Alltså hon, hon, som igår kväll har hon städat kök. Du ska slänga någonting. Ja. Tänk att det här kommer ta en hundradel sekund. Jag ska Öppna. bara slänga det. Exakt. Men då upptäcker du att det här har jag ett stort jobb som jag måste göra först. Jag ja. kan inte lägga ner kaffefiltret här. Nej. För jag måste knyta upp så på så gå ut med en lägga i en ny. Och vad ska jag då göra med kaffefiltret som jag håller i min hand? Exakt. Alltså, jag tror att jag tar upp det här lite grann nu för att jag känner mig lite omed- undermedvetet sårad. Jag är ju inte en, jag är en man. Jag blir ju inte sårad. Jag, liksom, jag, jag, är, jag går ju störskt genom livet utan att påverka ja, k- Kanske att du påverkas och får ett fredagsutbrott ibland. Ja, men det kokar över lite. Mm. Och kanske att jag måste bli fruktansvärt packad ibland. Mm. Alltså Ulf Lundell, alltså kyssa havet. Du vet vad kyssa havet betyder va? Nej. När jag kysser havet, den låten. Alltså... Det var ju när den här turnén, den beryktade turnén i mitten på 80-talet när, när han eh, myntade klassiska uttrycket en inställd konsert är också en konsert mm. för att han krökade så mycket. Då var det, enligt Niklas Strömset i alla fall jag har läst någon biografi över eh, Ulf Lundell så betyder kyss havet det var liksom att man söpte så packad så att man sen bara sprang ut och la sig i, liksom, i vattenbrynet och bara och liksom spårade ur. Det var kyss havet. Det har jag gjort en gång. Ja, det kan jag kort säga att jag, jag däckade jättefull på en strand där tidvattnet kom mm. så att några fick bära upp mig och bara är du dum i huvudet och hade dött. Så pass full så att jag inte home. tackade dem ordentligt och inte brydde mig riktigt. Nej, vi höll på att drunkna. Ja. Det är ju man jättefull om man drunknar på grund av tidvatten. Om det inte är jättesnabb flod. Ja, fast jag tycker ändå inte man kan vara så hård mot mig för jag har ju inte växt upp med tidvatten. <laughs> Eller hur? Ja, det är sant. Det är sant. <laughs> Men i alla fall, så uh, jag, jag tror ju att, att, att jag är lite sårad då på grund av den här näthatstormen mot mig efter att jag hade avslöjat att jag... Uh, Tyckte att det var okej okay att tända lampan och börja läsa efter att eh, Li har somnat. Eller att jag kommer in efter henne till sovrummet. Och det, 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 det var ju inte acceptabelt beteende, uppenbarligen. <hör> Men, så därför känner jag det här immanenta behovet av att ta upp hennes eh, avigsidor. Och en, en annan grej som hon gör, det är att hon... Eh, eh, kapsyler, hon har blivit någon folkölsmissbrukare. missbrukare. <hör> I alla fall helgtid, att hon dricker kopiösa mängder folköl. Och det är ju fin folköl för tiden. Det är ju inte de här burkarna som var... Ja, de är ju sin Norrlands kuld. Ja, när, på den tiden när du nyttjade mm. slika ting. Så eh, nu är det ju liksom... Det finns ju staropramen, det finns slatopramen, det finns eh, eh, sol och corona. Alltså det finns på ju... glasflaska då? Ja, på glasflaska, exakt. Och sånt här eh, köper hon. Och då lägger, då lägger hon kapsylerna istället för att lägga dem i behållaren som vi har för sådana här metallskrot och glas så, så, så lägger hon dem bland besticken i den översta besticklådan vilket gör att det blir överfullt där ganska snabbt vilket jag tycker är irriterande och sen en annan grej som hon gör är att hon en gummisnoddar har vi <laughs> eh, och då finns det en behållare för gummisnoddar eh, längst ner i lådan längst ner i det här racket med lådor som man har i varje kök eh, lådan längst ner är till för sånt där finns det en liten låda det finns en låda i lådan med, där det ska vara gummisnoddar Uh, och de lägger hon också bland besticken uh, vilket är mer oförklarligt för att det är ju bara samma, lo- samma liksom, 
samma lådmodul fast bara lite längre ner. Så det är inte någon jättejobbig grej att lägga. Men det dem. låter som att som någon som ruttnar på den här jävla psykterron som, ja. som är trött på ditt fasistsystem. Du menar att hon är det? Ja. Jag tror det var jag som ja, hade nej, rätt du ruttnar ju såklart också. Ja. Men jag menar, antingen kan man då som partner vara väldigt tacksam för att du har gjort ett system med lådor i lådan och sådär. Eller så tycker man så här. Vad fan tar spontaniteten vägen? Jag vill slänga gummisnoder och kapsyler vad jag vill och knulla på köksbordet. Typ så. <laughs> Med gummisnoder. Ja, det jävla fascistgubbe. Sådär. En annan grej som hon gör, toapappersrullen. Alltså det här tycker jag är obegripligt. Alltså, man, om toapappret är slut, det är ju nog så jobbigt. För att då måste man resa sig upp på våran toalett. Vilket får mig tänka på att jag lånade din toalett här och ja. uh, körde en liten bajsning innan vi spelade in. Och för mig då som behöver lite vätska på toapappret när jag har bajsat så var det ju en ganska pinsam och lång promenad från toaletten till hamnfatet. Walk of shame. Ja, mer liksom. Det, där får ni göra någonting. Det är också jävligt jobbigt för vi har ju ett fönster på min toalett. Ja. Det är ju jättefint. Man tittar ut mot liksom trädtoppar. Men jag var med om att jag satt och bajsade och uh, så hörde jag en helikopter. Först tänkte jag inte så mycket på det. Så insåg jag att det var en polishelikopter som stod och tittade. Alltså, de kör omkring och patrullerar. Ja. Och de bara, där är en snubbe som bajsar. Fan vad roligt. Och så står de och hovrar. Nej. Och tittar på när jag bajsar. Alltså, för de är så nära så att jag ser deras ansikten. Och jag ser att de ser att jag sitter och bajsar. Fan vad... Är det det våra skattepengar ska gå till? Ja, men jag tycker lite faktiskt. Jag tycker det, det där tycker jag är helt okej. Okay. Alltså med poliser som typ ändå är ute och leker lite med helikoptern. Att de känner så här, nu är det inga larm. Det är inga som håller på dörr. Det är ingenting. Nu kan vi sitta och jävla skiter. Det måste vi skoja lite med. Ja, men det var, det var jobbigt. Men det är intressant det att ta upp. För det finns ju en massa olika... Jo, men det jag skulle säga med ja, toapappersrullen är att hon... Det enda hon behöver göra är att ställa sig upp för via toapappret på en hylla som går längs med väggen. Så hon ställer sig upp, vilket ju är en, en jobbig grej att göra men oundviklig om man måste torka sig när man har på toa. Men då är det som att hon tror att då är hon klar. För att då tar hon pappret sen och sen så tar hon inte bara ut den tomma eh, rullen och sätter in den där i behållaren. Utan då ställer hon den helt sonika bara på porslinsstolen eh, bakom sig. Det där har jag gjort många gånger också. Men jag fattar inte. Varför gör varför då? Det är till och med så att det har blivit normalt tillstånd för mig att göra så. Så om jag byter, alltså om jag gör det ordentligt då kan jag leva på det hela dagen och känna mig som, världens, alltså som en mönstermedborgare och en väldigt härlig och duktig och älskansvärd person. Men det är intressant att du tar upp det för alltså den vanliga diskussionen är ju med soppåsar är ju att, man, att soppåsen står i hallen och så är man irriterad över att man har en partner som inte verkar se soppåsar i hallen. Ja, just det, att man, att man tömmer dem. soppåsen, ställer den i hallen utanför... Ja, hur kan du inte se ja. den? Du, du går bara rakt över den. Ja. Men det, det tycker jag är ett mindre problem än det här att utsätta någon för att stå med ett kaffefilter i handen som man inte vet vad man ska göra av. Det, det finns ju också... Alltså för det är ju också ett stort jobb. Ofta hos oss i alla fall så det, har det läckt ut mm. i själva sopbehållaren någon vätska som man ska hålla på att skrubba och så här. Det är vidrigt. En annan grej som händer i mitt hushåll är att man det finns lite olika grejer att störa sig på här. En som jag stämmer på vansinnigt det är när man inte trycker ner soporna. Man måste trycka ner soporna. Ja, just det. Alltså för annars så kan det vara att den, den verkar vara helt överfull. Och man kan inte lägga kaffefiltret där med mindre än att man trycker ner soporna för det har inte den innan gjort för det är så mycket luft i den. Ja. Sen en annan sak som händer hos oss det är att eh, man, man bara börjar på ett helt nytt system. Man har en nästan helt full soppåse och då hänger man en soppåse 
Man börjar på en ny soppåse som man hänger på ett handtag på en skåplucka. Och så börjar man använda den. Så man har plötsligt två soppåsar. Men det där är ju galet. Ja, det, är ju det där är ju som han, Jag börjar tänka på han, Tourette's-mannen. Vad heter han? Norrmannen som uh, föreläser om sin Tourette's. Jag känner inte till. Han har gjort det i många år. Och så han Låter gäst. som någon som har varit med i Skavlan. Ja, ja, gud ja. Men han har varit gäst i alla sådana där. Och så pratar han om sitt... Uh, sin Tourette. Men han, han är ju förhållandevis bra nu. Alltså mm. han, kan ju, han har det ju under kontroll. Men han beskriver ju hur han vid ett tillfälle när det var som sämst alltså, inte kunde lämna lägenheten för det kunde ta så här, att, åtta timmar att gå på toaletten. För att han eh, var tvungen att stanna och hålla på. Det var olika fläckar i tapeten och sådär. Så då hade han ett system där han hade hängt upp kassar och hinkar och grejer på vägen till toaletten som man kunde uträtta sina behov i. För att han liksom hann ju aldrig fram till toaletten Nej. innan han var tvungen att göra det. Han Nej just det, för Tourette är ju inte liksom bara att säga könsord utan det är tvångsbeteende. Ja, det, jag vet inte om Tourette är ett samlingsbegrepp för allt det där, det vet jag inte. Men han hade också sådana tvångsbeteenden ja. så att han liksom stannade upp med fläckar och pekade och tittade och så räknade. Och... Det kan ju också vara så här att Li vet vad hon gör. Vi brukar ju ofta prata om att det gäller att hamna på en balans i en relation. Om du då läser när hon ska sova och får utbrott. Vi har ju nästan börjat släcka så jag tycker att hon borde väl kunna, hon borde kunna ge lite här. För att jag har ju nu börjat med att använda ficklan på mobilen och jag använder så här en tredjedel av den. För jag lägger den på eh, nattduksbordet så att det liksom bara är en tredjedel av lampan som liksom sticker ut och så lyser den ner i marken och så eh, golvet. Och sen så lutar jag mig mot lampan och, och vinklar boken så att jag ska kunna läsa. Det, det är ja, du mer... kanske kan börja bära ut soppåsen eller sådär. Ja, men det jag skulle kunna göra är ju att bara göra som jag säger. Soppåsar kan vara ganska äckliga och det kan tydligen jag också vara. Ja, faktiskt. Jag har tänkt på det. Nej. <laughs> Nej, så är det nog i en familj att man tycker att de andra är äckliga. Oftast är det nog pappan som är äcklig. För att jag tror sällan att män tycker att sina fruar är särskilt äckliga. Och ingen men han är vuxen... att vi behöver inte gå in på detaljer Men stämmer det verkligen? Alltså, tycker du, finns det inte några grejer med Sara som du tycker är äcklig? Det äckliga. finns en sak som jag tycker är äcklig Som jag tyvärr aldrig kommer kunna nämna i podden Nej, men det, fin- ja, ja, det finns grejer med Lee också Som jag, så här, ja. som jag alltså, i mina darkest moments också tycker är äckliga Men ja. det kommer jag inte heller det, alltså, där, Nu har vi nog nått gränsen Nej, men ändå så är jag ju äckligare än Sara Hon har en grej som är äcklig Men, men jag är ju sådär till exempel att jag gör mina dad noises. Att jag säger Typ när jag sätter mig eller reser mig. Mm. Då blir värme träning också. För nu är alltid ont inom kroppsdel. Men är det äckligt? Är inte det pinsamt? Bara. Jag tror att det är båda och. Ja. Äckligt och pinsamt. Ja, för, och sen är det att jag snusar väldigt mycket. Vilket är att jag snusar mellan tänderna. Och också att jag får dålig andedräkt. Och jag är dålig, väldigt du noga. Får, du luktar snus. Jag luktar snus. Ja, gillar man snus? Iris tycker att jag luktar hundmat. Det hon tyckte sen hon var två år. Att när jag luktar snus luktar jag hundmat. Och jag kan, att hon reagerar väldigt starkt på det. Och när jag är ute bland folk så äter jag otroligt mycket Fisherman's Friend. Ja. Det har du tänkt på va? Ja, ja. Jag har alltid det. Och äter det väldigt mycket. Men, men samtid- har du det samtidigt som du har snus inne? Ja, om jag har portionssnus så ja. kan jag ha det samtidigt. Men när jag är hemma så liksom, då slappnar jag av. Och mm. äter inte Fisherman's Friend. Så, så jag är äcklig. Och den som... Alltså, Sara tycker att jag är superäcklig Men det är inte så bra för relationen om hon hela tiden skulle säga hur äcklig jag är Så hon gör inte det Har du, Brukar du pussa henne med snusinne? Absolut, ja, annars skulle du inte bli några pussar ja, Jag, jag kysser henne inte med lösnus Men jag kan ju kyssa henne med portionsnus ja. Som tur är, är hon ju nikotinist ja. Så att hon får ingen nikokick eller så här. Nej. Men tycker hon att det är 
Härligt. Hon tycker inte att det är så härligt med snus. Hon har gett upp kampen om lösnuset. Det var en kamp som pågick i några år som hon förlorade. Mm. Och sen dess har vi varit en äcklig person. Jag träffade ju min drömkvinna. Det känns ju tråkigt att tänka att det var redan då. Men det var 1993 på Skeppsbron. Vid frystältet på Vattenfestivalen. Hon var ett eller två år äldre. Hette Pia. Och bodde eh, i Östra Ersboda utanför Umeå. Mm. Mm. Och vi, hon hade helt vita kläder. Och vi dansade en otroligt intensiv tryckare till eh, I Swear med All For One. Mm. Eh, som ju nu har blivit känd igen för att den är i Minioner nu är eh, sista eh, låten i filmen. Fast då sjunger om Underwear istället. Just det. Roliga. Underwear. Eller på svenska kalsonger. Vilket mannen tycker är väldigt roligt. Men vi i alla fall, vi möttes i en kyss till den där tryckaren. Och hon snusade. Jag tror inte hon hade eget snus. Men hon var, hon, jag hade löst snus. Och hon tog en redig prilla. Och, och jag hade också en. Och så kysstes vi. Och eh, vårt lös snus möttes. Och det här, det här var ingen manhaftig det var inte någon sån här butchflatestämning på henne utan här var en van spad eh, otroligt vacker kvinna och så mm. kysstes vi med det här snuset och det var eh, otroligt härligt och dagen efter skulle vi ses eh, vi hade ju inga det känns så töntigt att säga det här men vi hade ju inga mobiltelefoner och så här på den här tiden eh, och då skulle vi ses vid slussen bussterminalen som är i samma eh, jag vet inte varför vi skulle ses just där men vi skulle ses där en tid men uh, hon var inte där den tiden och jag uh, har inte sett henne. Nej, precis. Sett. Ja. Har du någon efternamn på henne? Nej, det har jag tyvärr inte. Trist, och, och Pia är bara så här, det, är ju, det här är ju drygt 20 år sedan. Men jag, om du lyssnar mig. Pia så vill ni se fortfarande ses. Jag tror att de kanske inte hette Pia för jag tror jag blandar ihop henne med en Pia som bodde i Tyresö. Okay, som hade någon som grej. var i de här tältet i Vattenfestivalen som hade helvita kläder och bodde i Ersboda. Mm. Hör av dig. Mm. Nisse .edvall.gmail.com ja. Jag också, min sämsta pickup line hade också med snusare. Det var en tjej som eh, snusade när jag var, jag var 15-16 år och sa till henne Jag har alltid velat kyssa en tjej som har snus. <laughs> det funkar inte heller. Jo, alltså hon skrattade ut mig först. Alltså hon, uh-huh. hon skrattade i 30 sekunder. Men uh-huh. sen kysste hon mig ändå. Men det var ju det var jävligt dåligt. Men i alla fall så... Så är det så att barn är ju inte lika diplomatiska som de vuxna. Iris jobbar inte aktivt på vår relation. Så att hon kan säga hur äcklig är. Och det har hon gjort sedan hon var två år gammal. Men nu har det liksom eskalerat. För nu har hon haft några dåliga nätter. När det börjar klia mycket. Så hon ligger och kliar och skriker. För hon har ju eczem. Och så kommer jag in och tröstar henne. Och, och så här pussar henne på pannan och säger. Det, det blir snart bra. Ta det lugnt så här. Och då bara är det som att hon kommer ur eksemet och bara Men för fan vad du luktar! Du är så jävla äcklig pappa! Åh oh, vad äckligt! <laughs> och, och, det är men, så konstigt. Men har du snus inne mitt i natten då? Eller är det bara Nej, du... då, då har jag inte gått och lagt mig då. Så jag kan mycket väl ha snus. Men jag menar, ja. jag luktar inte annorlunda på dagen. Det är som att hon är extra känslig. Ja. Och sen har... Då ligger hon i, det är innan jag burit över henne till sin egen säng Så ligger hon och Rut i vår säng Och då vaknar Rut och säger Nej, just det är inte äckligt Och så somnar hon om Och sen så börjar Iris skrika och klia igen Återigen så pussar jag henne och säger så här Det blir bra snart Försök att inte klia Åh, du, du så jävla äcklig Och Rut vaknar igen Det är inte äckligt Så det är tur att jag har det verkar som doftkänsligheten kommer någon gång 
vid eh, ja, men vid två och ett halvt, tre år. Min första jobbiga grej, det var ju allra första avsnittet av podden när jag eh, var på BB och bajsade och Iris var i samma rum för, på Danderyds sjukhus för jag vågade inte lämna utanför. Och hon ja. fick panik och försökte öppna dörren och springa ut och skrek. Det var hennes första sen, nu blir det jobbigt med dofter. Rut verkar inte vara där än. Så att, och det är ju väldigt njutbart. Så nu har jag typ, alltså det handlar om dagar när jag in, inte är äcklig för precis alla familjemedlemmar. Ja, men det, det, det där är ju någonting att man nästan som man, man nästan tvingas in i det där att man börjar bli äcklig. Jag börjar också tycka, jag börjar typ se mig själv utifrån hemma och tycka att det är lite så här pinsamt att gå runt med typ när jag vaknar och gå runt i kalsonger och typ sovtröja för att det känns som att folk tycker att jag är äcklig mm. <laughs> när jag glider runt hemma. Och med folk menar jag min son, min äldsta son. Uh, för att han är också sådär uh, att han har nu börjat också vilket jag kan förstå att det är, uh, att, det är uh, att man går in på toaletten precis efter att någon har bajsat, det luktar ju då kan jag tycka så här: ja uh, uh, men det är okej okay, det luktar, jag vet om det men att han påpekar det så liksom från tårna han tar i så mycket att det luktar så äckligt att det nästan, han nästan njuter av att påpeka hur äckligt det luktar och, yeah. och han liksom står och demonstrativt håller för näsan och, 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 och sen är det också så här att det kan vara att jag har kissat och spolat efter mig och han kommer in och typ så här, det luktar kiss det är så äckligt och man, jag är liksom alltså man, man känner hur jag blir mindre och mindre eh, en härlig människa och mer och mer bara går mot att vara någon slags äcklig person som tur är så finns det en räddning för att eh, jag började mer och mer se det som jag började ju träna när Iris låg i magen och att jag visste inte det då men att det var en investering för framtiden för nu kan hon utan att ljuga skryta för sina kompisar och säga att jag är stark. Ja, just det. Och det är ju en viktig sak. Det är ju nästan som att ha en pappa som är polis eller någonting. Ja. Det är bra att kunna, utan att ljuga, säga att ens pappa är stark och ta mycket i mark. Mm. Det, Man det är... kan ju inte riktigt skryta med. Min pappa är jättebra på att göra utfall. Och ta promenader. Ja, tre han minuter varje morgon. Han tar långa promenader. Ja. Nej, men så, så det är och sen så... Jag ska se gummibandet han använder när han stärker upp <laughs> axelmuskulaturen. Alltså, han har liksom nu börjat med att vira Ett extra varv runt handen Så att det blir lite kortare Och det vill säga lite tyngre Men sen så frågade Iris häromdagen Apropå ingenting så här, Pappa Hur många följare har du på Instagram? Nej <laughs> jag, jag mådde så dåligt Först mådde jag väldigt dåligt För det är en konstig grej för en femåring att mm. fråga Och jag har Alltså hamnen på hjärtat så har jag inte pratat om följare här hemma. Eh, så jag vet inte fan var hon fick det ifrån. Ja, det är ju från såklart eh, förskolan. Förskolan, hur ja. många följare man har. Men sen, så först känner jag mig, liksom, det känns inte rätt. Det känns obehagligt att hon frågade om en sån sak. Hon ska inte fråga om följare. Men sen när jag fick säga det, mm. då kändes det bra. Ja. <laughs> Iris, pappa har 12 200 följare. Ja. Men det som är jobbigt med henne, för henne blir det bara en siffra i mängden. Om hon, hon kan ju inte förstå Nej. att som... Eh, gubbar som vi är och liksom ändå trots det kommer upp speciellt för dig är det ju häftigt att komma upp i de nivåerna som du har men hon kanske börjar jämföra med någon vad hette hon den där tjejen som var med i den där eh, Anita Schulmans ja ah, Nicole Falciani ah, som, som hade som, 300 000 följare och går på gymnasiet ja, alltså ja. hon kommer snart jämföra dig med de personerna och ja, inte jag med... tänker att hon ska jämföra med Sara för igår det var ju förrgår som hon frågade om mina följare igår frågade hon också typ apropå ingenting så här men eh, mamma hur många följare har du? Ja. <laughs> och, och så har jag bara, jag har 600 eller 
Och, och det, det var ju härligt. Så, ja, hon får inte upptäcka Nicole Falciani och Angelica Blick. Och ja, jag kan säga att den fighten kommer att torska. Och mm. inte få henne att försöka hålla henne borta från Nicole Falciani. Och... Nej, men det är ju samma sak att hon kan ju upptäcka typ Ako Rahim. Ja. Som är ju väldigt stark. Mm, just det. Man får väl jämföra med... Alltså, jag till exempel, om han är frågad, då kommer jag jämföra mig själv med Pekka Heino. Ja. Som ju ändå är en namnkunnig svensk TV-profil och han har kanske typ 400 följare. Ja, du får säga det. Ja. Man, Pekka Heino, han har varit i TV så länge som jag har funnits i ja. princip. Han är känd ja. och han har 400 följare. Ja, hej, det är Nissa. Jag sitter och redigerar. Jag har kollat upp det här nu och Pekka Heino har just nu 3642 följare. Ingenting annat. Bara så ni vet. Nu kan ni fortsätta, pojkar. Ja, ja, däremot. Jag har trots allt motstånd ändå kommit upp i den ansenliga mängden av nästan 6000 följare. Fast du har ju en jävla stark grej. Det är ju att du är med i det här matlagningsprogrammet som går efter att barnkanalen tar slut på ja, onsdagar. Ja. Och att typ en gång var tredje månad så repriseras det programmet. Ja, det är min grej. Ja. Men hur många följare tror du det ger? Inte så många följare, men det är ändå starkt som pappa på tv. Ja, det är sant. Jag har ju ingen bil eh, längre. Jag har ju lämnat tillbaka den här bilen som jag fick eh, låna eh, från Mercedes. Historien är så att du gjorde ett jobb för Mercedes så fick du låna en jättefin bil ett halvår. Ja. Och nu har det halvåret gått. Exakt. Eh, och, och, och då, då sålde du din bil. Eller jättefin bil. Nu överdriver du. Du tycker ju inte ens att den är fin. Du tyckte ju bara säga, ja men det här är väl typ som en eh, sån här miljövidrig Volkswagen har ju du sagt vid flertalet tillfällen. <laughs> ja, ja det, det är ju typ som Mercedes motsvarighet till Passat. Ja, så har du sagt det. Ja. Jag, för mig, jag lever kvar i en gammal värld och tror att Mercedes är liksom någonting annat än Volkswagen. Ja, men en jättefin bil, men en ny Passat, det är också nice ju. Ja. ja, jag vet att du säger det. Men det, det som hände var att du lånade den här lyxiga bilen, du började köra jättefort, ändrade hela din körstil, mm. sålde din bil, mm. eller er bil, mm. inte bara din. Vår miljövidiga Volkswagen. Det var som att du gapade efter väldigt mycket ja. och sen missade du det stycket. Ja, nu har du ingen bil. Nu har jag ingen bil alls. Så nu har vi åkt en del tunnelbana uh, istället. Och då har jag tänkt på en del grejer när jag har åkt tunnelbana. Bland annat att eh, jag har tidigare koketterat med att jag inte är en person som åker i rusningstrafik. Alltså rusningstrafik är ingenting för mig. Det här med att eh, eh, åka tunnelbana trängas med andra, det är ingenting som jag... Eh, jag, jag, jag kliver inte ner eh, på den nivån, utan det sånt gör jag bara inte. Jag nu däremot kommit fram till att jag är ju visst en rusningstrafiksmänniska. Jag älskar det. För det är ju samhället at its finest. För att de som åker rusningstrafik det är sådana som är klippta. Liksom doftar gott. De har jobb. De har liksom går. De ska någonstans och de sköter sig och liksom jobba kontor och de har ätit tacos på fredagar. Och liksom. Senast jag åkte i rusningstid så träffade jag den här träskpunkan. Ja, så i men han var ju, han skötte sig. Ja, 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 man ska inte luras av folk men ytterligare för tiden. Men det, det var förr i tiden där, när alla såg ut som Lennart Geier. Mm. Det, det var länge sedan. Man kan inte döma hunden efter håren på Sant. det sättet. Och att det är... Det som jag gillar med det är att, att jag vet precis vad som ska hända när jag åker dusningstrafik. Visst, det är trångt, men alla känner till spelreglerna och det finns inte plats för någon som avviker. Det finns inte plats, när det är så där trångt så finns det inte plats för någon stökig person som glider runt och röjer. Och säger du, fucking you! Nej, exakt. Det finns inte heller plats för 
eh, alltså sådana här eh, som springer runt och sådana här situation Stockholm försäljare eller eh, rumänska tiggare med sådana här lappar alltså, alltså alla dem vilket ju för sig är dumt det låter ju obagligt redan från början det här med att det är härligt att åka med samhällets mönstermedborgare sen blir det bara ännu mer obagligt ja, ja, men jag, jag har aldrig, jag har aldrig <laughs> utgett mig för att vara en eh, härlig människa och det här är ju Eh, ytterligare ett bevis ja, men, och, och, och Vilket ju för sig är dumt Om man tänker de här situation Stockholmsförsäljarna Och eh, eh, De rumänska tiggarna De borde ju egentligen satsa på För att det här är de mest köpstarka eh, Personerna som åker i rusningstrafik Det är de som har cash Men å andra sidan så är det väl så eh, Att har man lite Så var det i alla fall om man läser så här, Ival och Johansson och sådana De som har lite är mer benägna att hjälpa andra Alltså luffar och sådana där uh, lösdrivare förr i tiden som drev runt på landsbygden i, i, i uh, alltså man tänker sig alla Edvalds karaktär i Rasmus på luffen. De hade ju mer, de fick ju mer uh, hjälp och stöd hos folk som var fattiga men stolta än liksom sådana här lite rika personer som tyckte att det var patrask som skulle bort. Ja, så nu vet jag inte om det är de absolut rikaste som åker tunnelbanan bara för att de har jobb. Jag tror att det är så. Ja. Det är min, det är min, det är min mm. tes här. De som har lite sämre ställt, de åker Uber istället. Ja. Så att jag tror att... Eh, men jag tror att, det, så att i, I och för sig så kan det vara så att man, om man nu eh, vill äska pengar på något sätt i tunnelbanan så kanske man ändå ska välja eh, när... Eh, patrasket åker, alltså fattiga eh, åker. Kan det inte vara så att de som inte åker ur sin tid, det är folk som är så här eh, bloggare typ som Nicole Falciani och sådär som Nej. har håltim i skolan. Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror att det är, som är, att det är fattiga men stolta människor som åker ja. eh, när, det är, när det inte är rustisk trafik. Eh, men, men i alla fall som det... är fast i deltidsslaveriet. Så <laughs> nej, 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 nej. Det är stolta analfabeter är det. Ja, alltså ja. som de är tvungna att hjäl- ta hjälp av folk när de ska Men var åker de någonstans? De ska väl åka och skörda. Okej. Okay. Alltså de åker det är väl potatis. Alltså, de ska till landet typ ja. att de kanske åker till Gnesta ja, de, med pendeltåget. De blir de, de, de blir hämtade med någon oxe i Gnesta och så ska de och, och så eftersom de inte kan läsa så har de fått lära sig bara G alltså för dem är det som en bild ortsnamnet. Ja. Så de har ja. lärt sig just att känna igen det så tittar de på varje varje perrong. Ja. Vilket är dumt för det är bara går av där det är oxar egentligen som väntar på dem. Ja, ja fast det finns ju oxar på om man, om man kommer utanför... Eh, Från Södertälje. Ja, ja, men även i tunnelbanan. Kommer man utanför Hägersnäsåsen och så vidare. Speciellt om man åker ut mot Alby. Det är ju bara åkrar och ängsmark där. Ja, det är det. Ja. Bondgårdar, stora liksom... Det är stuterier och det är herrgårdar och det är... Ja, men inte så stora, det är mest småbruk. Nej, det är stora bruk som okay. är... Så, sen så är det ju... Det här är ju statare som åker ja. de här tiderna. Så de är ju livegna helt enkelt. Men det finns ju också en del kolare som åker till sin mila. Man kan ju också ofta se hur folk när de åker hem på eftermiddagarna, alltså inte rusningstrafik då, utan man åker hem... De åker hem sent på kvällarna. Mm. Då har de ju med sig sitt, sin lön som består av en, en tunna saltsill och sånt där. Kan man, kan man, det blir en speciell doft på tunnelbanan när man åker på kvällen. Jag gillar att åka med timmare. Ja. Så, tim, timmerarbetarna. Ja. De, de är liksom stora, starka och det som är tråkigt med härlig svett. Att, att, tim, alltså att man har slutat frakta timmer på elvar och sånt där. Mm. Det är ju att det var ju härligt med det här liksom, timret som åkte på elvarna i Norrbotten. Men att det blir så trångt när de ska frakta timmar på tunnelbanan. Ja, det är det. Eh, när man kommer med första timmerlassen på våren. 
Och sådär, när de liksom åker, kommer uppifrån eh, norrbotten och sen så kommer de ner norrut och hoppar på tunnelbanan i Mörby någonstans och ja. så, så åker de in mot stan. Ja, det, är, det är trångt, men ja, det, är det, är det är för- och nackdelar. En annan bra grej som, det är att eh, typ 90% dog. Å andra sidan är de arbetslösa nu. Ja. Så att, eh, det finns ju för- och nackdelar med allting. Mm. Hur som helst, det som jag också har tänkt på med det här med tunnelbanan är alltså att jag har frågat mig vad som säger mest om samhället. Alltså om man, för att om man skulle göra ett stickprov på tunnelbanan och, och gå in i valfri tunnelbanevagn klockan säg, 11 på förmiddagen jämfört med klockan 8 på morgonen då skulle man få en helt eh, annorlunda bild av hur Sverige var. För, alltså, skulle man gå in klockan 8 då skulle man tänka att Sverige består av eh, mönstermedborgare Eh, som står raka ryggen de kanske ser ut som träskpunkare men de har hjärtat på rätta stället och de är eh, de betalar skatt och, och går till jobbet men skulle man däremot gå in klockan 11 då skulle det vara on a more serious note då skulle man ju tro att Sverige bestod av just inte timrar och sådana utan kanske sådana eh, lösdrivare bloggare andra typer av sammanhang och det skulle svämmas över oss situation Stockholm folk som är fulla och högljudd och sådär ja precis eh, det skulle också vara för de åker ju också den... Det värsta att åka med överhuvudtaget och det är ju inte rusningstid utan strax före om man åker tunnelbana som jag ofta vid typ så här klockan halv tre ja. så är det ju trettonåringar som åker från skolan. Ja, det är en vidrig tid. De är riktigt. ju så vansinnigt högljudda och vill imponera på varandra genom att vara gränslösa. Typ så här, göra tricks i tunnelbanan och skrika och prata alldeles för högt. Ja. Jag har själv varit en sån, så jag känner igen typen. Och det är väldigt, väldigt jobbigt. Och man ja. tycker synd om dem också. För man vet att när de kommer hem så kommer de ha, de kommer, de kommer ha antydan till tinnitus. Och det är deras egen jobbiga röst som inte har riktigt ställt in sig på rätt röstläge. För de är inte genom målbrottet, varken om de är killar eller tjejer, är de det. Och så kommer de känna själväckel. Och sen kommer de ha så här, fysikprov att förbereda. Och det är bara ångest. Ja, Uh, och, och det där får man ju tänka på en annan del av det här med att åka tunnelbana det är att åka tunnelbana med min son och då pratar jag om min äldste son för min yngste son han gör inte så mycket väsen av sig ännu ska jag han kan ju börja skrika i vagnen ja men han är förlåten någonstans en ja. fem månaders bebis som skriker visst kan uppstå irritation hos medtrafikanterna men, men man tänker inte att du har misslyckats med din uppfostringsgärning däremot så är det ju med mannen så är det ju för han är ju precis det där som du beskrev att han vill showa. Ja. Uh, Fan, och, jag hatar folk som vill showa i offentliga rum. Ja, man gör ju det. Alltså det är, man har gått från att, Det är väl så att, att med allt sånt här så är det väl för att det, man, man ser sig själv i det. Ja. Eller så är det för mig i alla fall. Att jag, liksom, jag ser vad de går igenom och jag vet vilken resa de måste... Vad livet innebär för dem innan de förstår att det här med showa på tunnelbanan... This is- Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. It's not the time nor the place. But man, he... He sees you when you go in in Tunnelbanevagn. Uh, den här plattformen eller vad heter den här ytan som är uh, precis när man kommer in, det är ju en scen och alla andra som sitter där det är hans publik det, det, och det slår aldrig fel alltså senast häromdagen, du vet man, man, man står där och så tänker man så här, va, va, vad är det här för någonting, han liksom ligger då ligger han, för då sitter det en kanske åtta, nioårig pojke med sin mamma och han har fått ögonkontakt med honom och, 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 och han, mannen tänker så här nu ska jag imponera och ta bara helvete på honom så det, han liksom ligger på golvet och så här drar sig själv framåt alltså gör någon slags, jag vet inte om det är någon slags ormliknande dans worm eller vad fan det heter, breakdance grej och bara rullar runt på det här golvet och då är det, eh, det, det flera saker där som är jobbiga tycker jag, dels är det hur Alltså om jag säger åt honom då när han är där på toppen av han tror att han är coolast i världen uh-huh. så blir det otroligt förnedrande för Vad honom. Vad får han för reaktioner då? Från åttaåringar, från vuxna? Ja, från vuxna får han ju inte de reaktionerna. Ja, alltså... för det är ju ganska hemskt att nu är han nästan sex år. Det är uh-huh. ingen som tycker det är roligt eller gulligt längre. Nej, nej inte och, och också det. att det finns ju så mycket bättre sätt. Kanske inte för att imponera på åttaåringen. Men om han hade ett samtal med dig om någonting som han har läst eller sett så, där, mm. så skulle ju folk tycka att han var hur gullig som helst. Ja. Men han vill inte bli sedd som gullig heller utan han vill att folk tycker att han är lite cool och gränslös. Jag tror inte han har resonerat så mycket kring Nej. det överhuvudtaget faktiskt. Framförallt så tror jag att han skiter i den vuxna. Han ja. vill imponera på den där åttaåringen. Ja. Han, han skiter väl i vuxenvärlden vad de tycker. Det är galt. Men, äh, äh, ja, men det som är jobbigt då är hur man ska säga till honom. För att om jag bara säger så här det är ingen som tycker det här är roligt. Du är bara pinsamt ställ upp. Det är ju väldigt förnedrande och inte så uppbyggligt. Äh, och om jag låter honom vara då framstår jag som liksom eh, en sån här eh, den här gamla klassiska Bengt av Klintberg rotten i pizzan med eh, i tunnelbanan pojken sitter och spottar eh, och sen så, eh, så kommer det någon äldre person och frågar eh, det här barnets föräldrar bara, ska du inte se åt honom att spotta? Så bara, Nej, jag kör med fri uppfostran. Mm-hmm. Här 70-tals eh, urban eh, legend. Alltså då blir det någon sån grej att jag, att jag bara låter honom vara vid våg andra alternativet är att jag får något lite mer vilket är det jag får mest, att jag spänner ögonen i och tar tag i honom och säger nu skärper du dig eh, vilket ju också är det var, gud, vilket, var o, vilket överval exakt, var då, är det också, då är jag också obehaglig så Men, att det... hur funkar det här om du bara kollar på det här Youtube-klippet Ja, det har jag ju för sig aldrig Men då blir det pinsamt för då blir det ju en förälder som Som ska ställa sig på... in och vara ungdomlig Ja, men då också håller på med mobilen eh, För att själva Idealmålet är ju Att vi går på tunnelbanan Och har ett uppbyggligt Samtal om Man gärna prata om saker som händer utanför Det, ty- det tycker jag då, då, är ty- då är man en bra förälder Som liksom sitter och tittar på sitt barn i ögonen och man, och man pratar om saker som händer utanför Oj, titta där Och där är ett flygplan under vart de ska flyga Och så kanske ens barn gärna Försvinner iväg i en lång fantas- Fantasifull berättelse om vart det där flygplanet är på väg och vilka som är på det där flygplanet och vad de kan tänkas äta just nu. Eller så här, pappa, det är som när vi åkte på semester med flygplan och jag var så rädd men du tröstade mig och sen tyckte jag det var roligt att flyga. Ja, gärna några sådana <laughs> grejer. Det, det är sånt man vill höra. Men det, det kommer ju inte hända. Det verkar inte som att det kommer hända. Men kan man sysselsätta någon nu? Kan, kan man utan att, gör, liksom, utan att folk märker det 
Ge honom en mobiltelefon när man ska gå in på tunnelbanan och sätta på en film. Eller ge honom typ en bok eller serietidning eller någonting. Ja, alltså jag tror så att... Så att han inte ens ser den här åttaåringen. En bok eller serietidning tror jag inte skulle funka. Däremot så skulle ju en telefon funka. Men där, där är ju återigen det där. Att då, då blir det liksom också värdelöst. För att då håller han på... Och då, då framstår jag som en person som inte har någon kontakt med mitt barn och så sitter han bara helt upplåst med det. är mycket jobbigt där. Men det som jag har, eh, har kommit fram till faktiskt en grej som är det minst jobbiga lösningen på det här. Jag har läst eh, och sett det att Michael Mosley, som är, han är ju mest känd i Sverige för den här 5-2-dieten. Ja, just det. Amerikansk, eller engelsk... Eh, vad fan är han? Journalist. journalist. Han är ju inte någonting annat, han är journalist. Mm. Han, han, jag såg ett vetenskapens värld med ett reportage med honom när han beskrev hur mycket man hur dåligt det var för kroppen att sitta hela tiden. Och han beskrev så här på kontoret, om man står upp istället och jobbar och, och, man, och sen hade han olika mätningar på det här. Och, och när man åker i kommunala affärsmedel hur viktigt det är att stå upp. Och det där har jag tagit fasta på. Så jag står ju alltid upp när jag åker tunnelbana. Vilket ju är intressant. Det kanske du märker när du och jag att det clashar lite. Ja. För, för jag vill ju alltid stå. Och du säger vi sätter oss. Och för mig är det helt naturligt att stå upp. <laughs> uh, och så ibland kan det också bli att jag står typ snett bakom dig. Ja, jättekonstigt. <laughs> ja, det är faktiskt konstigt. För jag har tänkt på att det måste finnas undantag för det här. Och, och det är det som har slagit mig nu. att Jag har också tänkt att det finns någonting med mannen tidigare. Att det är bra om man står upp. Uh, när man är ung och stark som vi är. Och sen så kan liksom... Andra får sitta. Men nu är, när, jag, när jag förberedde den här eh, snacket som eh, Trotone ville ha förberett eh, så kom jag att tänka på att han när vi åker buss så har vi aldrig det här problemet. Alltså då är han lugn. Och så har jag försökt tänka på vad är det som är skillnaden mellan bussen och tunnelbanan? Och det enda jag kan komma på det är att på bussen så är det då, då, är det liksom, då sätter vi oss mm. bara. Och så sitter vi ner. Och då är det mycket lättare. Men på tunnelbanan så har, har jag liksom tagit med honom i det här att man ska stå upp när man åker tunnelbanan. Vilket gör att det är ju väldigt mycket lättare att gå från tanke till handling eh, om man står på det här golvet och ser det som en scen. Men om man istället sätter sig ner, då är man en då är man bort publik. Från scenen. Så är man bort från scenen och så är man publik istället. Ja. Då sitter man och iakttar. Det, det här har jag inte provat här i praktiken. Så det här ska jag testa nästa gång. Att... Eh, att vi ska sätta oss ner alltid. Det och det ska vi göra. Men det, jag, jag tror den viktiga skiljelinjen här mellan olika barn, det är barn som vill imponera främst på barn och barn som vill imponera främst på vuxna. Ja. Jag var ju tydligt så, alltså sen när man gick i mellanstadiet så var man ju mest med barn och det var de man då främst ville imponera på. Men för mig har alltid de vuxna smält högre. Mm. Så det var de vuxna jag ville imponera på. Om det var en fest så ville jag inte sitta vid barnbordet och vid vuxenbordet sådär. Och Iris är ju också så. Hon vill imponera på den vuxna. Och det gör det ju lättare för mig. Sen är det alla möjliga problem med det. Men det innebär att när vi åker tunnelbana så vill hon sätta sig väldigt långt bort från mig. Och det är så hon vill imponera på vuxenvärlden. Genom att ingen ser att hon är där med sin pappa. Så att de ska tänka att här är en femåring som åker tunnelbana helt på egen hand. Mm. Och det är så hon imponerar. Och då blir det ju väldigt lugnt. För att, då kan hon ju inte göra några liksom konstiga eller tricks när hon sitter 30 bort från mig med några vuxna som hon ska försöka imponera på. Så att, 30 meter bort, sa du? Ja, du vet, de här nya tunnelbanorna är ju mm. väldigt långa vagnar. Mm. Hon ska sitta så långt bort som möjligt från mig. Men det är ingen, förälder, ingen annan som undrar. 
Eh, vad, vad är det där för flickan som sitter De själv? tittar väl runt och sen så typ vinkar jag lite utan ja. att Iris märker det. Mm. Eh, har det varit så på riktigt att folk har tittat runt och du har Ja, så är det alltid. Alltså det är ju så, hon ser ju väldigt ung ut. Det är som när hon går ner till lekplatsen själv. Ja. Så är det ju jobbigt för henne. För det hon hinner göra innan jag kommer och hämtar henne det är att hon förklarar för olika vuxna att hon får vara där och vara hennes pappa och sådär. Ja, för det är ju problemet med Iris eftersom hon är lite kortare och så här, hon ser ju yngre ut än vad hon är på en viss del. Hon borde ha en skylt eller någonting runt halsen. Fem år. Ja. Fem år, jag, 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 jag har sett en del. Jag har sett en del Men jag vill skit. säga det, alltså du har ju en lång sån, hon, hon är inte kort okay. ifrån till. Det var inget mot. Är det är väl att man är ganska ung när man är nyss fyllda fem år och ja. är sin, sin längd liksom. Uh, och att hon känner sig väldigt stor. Att det blir, och, och hon har övertygat mig om att hon är stor mm. och att det då blir en konflikt med det verkliga samhället som inte då tycker att den som nyss har fyllt fem år är särskilt stor. Men jag tänker att det kanske kan finnas ett sätt, något sätt för dig att få mannen att vilja plisa vuxenvärlden och imponera på den och lära sig de koderna som du har pratat om flygresan eller sitta helt själv och stillsamt sådär. Alltså jag vet inte, för jag känner igen mig i Iris. Jag var ju också sådär. Jag kunde ju tycka att till exempel, ett tydligt exempel på det här är att när jag var liten så hade jag sådana här skolkort när jag åkte, jag åkte buss till skolan. Så att, men, det, men det innefattade inte helgerna utan då fick man köpa en tilläggsmärke på sitt skolkort så fick man åka buss på helgen också för jag fick skolkort av skolan för att jag hade så långt i skolan och så vidare men då på helgerna när jag var kanske 8-9 år då hade jag remsa och då när jag åkte på helgen själv då och var 8-9 bast och åkte med remsan då tyckte jag att det var så jävla coolt för att jag tänkte att busschauffören och de andra på bussen de såg mig och trodde att jag inte var speciellt van att åka buss eftersom jag hade remsa. Det var liksom... Eh, han bara, jag bara... Ja, du tyckte det var jobbigt att de skulle tro att du var oerfaren fast du egentligen var erfaren? Nej, tvärtom. Nej. Alltså att jag var oerfaren men ändå vågade åka buss. Ja, ja, ja. Så jag bara slängde upp remsan och bara jag vet inte hur det här funkar. Men jag gör det här helt liksom... Fan, vad, vad roligt och omständigt sätt att alltså, liksom bakvänt. Man kunde tänka tvärtom att de tror att jag är en rookie fast jag egentligen är erfaren. Men du vände det till en fördel. Jo, men för att de är skolkort då var det ju ändå... Men det säger väl en del om mig eftersom jag var lite rädd och sådär och var, tyckte att det var saker, nya saker var lite läskiga. Så här framstod det ju som eh, och eftersom jag då känner mig själv bäst så att säga så tänkte jag så tänker väl alla. Och här framstod det ju som att jag gjorde någonting som var nytt för mig och läskigt. Mm. Men jag bara gjorde det liksom bara, vadå? Åka buss, det kan inte vara så farligt. Mm. Fast jag gjorde det varje dag. Jag var otroligt van vid att göra det så det var absolut inget förknippat med någon fara. Problemet med att vilja imponera på vuxenvärlden det är ju att man kan bli rätt illa sedd av sina jämnåriga. Ja. När vi fick berätta i lågstadiet om vad vi gjorde på helgen så ljög jag bara. Och så sa jag att jag istället för lördagsgodis köpte jag dessertostar. Det var intressant, jag älskade godis. Mm. Jag köpte lördagsgodis som alla andra. Men jag, jag hävdade att jag köpte dessertostar. Ja. Och sen hävdade jag också att... Hur gammal jag, var det här då? Ja, då gick jag kanske i tvåan. Mm. Så att jag var då sju-åtta år. Sen hävdade jag att jag brukade åka in till stan på helgen och gå på museer på egen hand. Och jag tyckte det här var fantastiskt för att det var en sån grej som vuxenvärlden tyckte var cool. Ja. För det tyckte de att mina föräldrar var dumma i huvudet om de nu trodde på det här. Men mina kompisar tyckte bara att jag var helt konstig och dum i huvudet. Så att jag blev utstött och fick stora problem. Ja, men det där är ju... Eh... Så han kommer i alla fall bli populär ja. bland de jämnåriga. Ja, så kommer det bli. Men så, så att... Eh... 
lösningen på det här vindlande resonemanget det är faktiskt ganska handfast grej som jag ska testa från dem nu. Det är att förbereda mannen på att när vi åker tunnelbana nu, då går vi på tunnelbanan och vi sätter oss direkt om det finns en ledig plats. Och så sitter vi där. Och blir det, inte, blir det så att det blir för trångt och det kommer någon gammal som äldre som måste sitta eller på något annat sätt hindrar att stå gravid eller så vidare, då får han sätta sig i mitt knä. Eller i värsta fall så får vi ställa oss upp. Men att stå upp, det är sista utposten så att säga. Och när man står upp så är man lugn på tunnelbanan. Bra. Jag har nog alltid instinktivt känt att jag är en flickpappa. Alltså att jag är någon som ska ha döttrar. Du, ja, för du har ju två döttrar. Jag vill bara ja, ja, det har jag. Men alltså innan det, när man har tänkt på en framtid med barn så har jag liksom sett framför mig att jag har döttrar. Just det, där har vi pratat om tidigare att du tänkte att du skulle få i magen att du såg också att det skulle vara en dotter och sådär. Medan jag har ju tänkt alltid att jag kunde inte se något annat än en kille framför mig för jag tänkte Nej. på min egen barndom och min egen uppväxt och sådär. Det var svårt för mig att föreställa mig något annat. Nej, men jag tror det har att göra med två saker. Dels så var det tjejöverskott i min familj och idolerna var ju mina stora systrar. Och dels också att jag ju alltid kände mig obekväm med pojkrollen så att därför så skulle det kännas lättare att ha flickor. Men det var mer komplicerat än du beskriver när jag väntade Iris för det var nog så att, att först så tänkte jag ju att det skulle vara en flicka eftersom jag har sett mig som flickförälder. Ja, för jag ska säga det. Att jag, det var inte som att jag hoppades att Nej. det skulle vara en kille. Men jag, när jag tänkte mig min, mitt framtida barn så såg jag en pojke framför mig. För att det var svårt att föreställa mig något annat. För jag var så fantasilös. Ja, för mig var det så att jag behövde lura mig själv. För att jag tänkte först att det skulle vara en flicka. Och sen så tänkte jag att det kanske inte är en flicka. För den är 50 procent att det är en pojke. Och så tänkte jag att jag får ju inte, jag får inte ha några könspreferenser. För det är ju väldigt ofräscht. Så därför började jag tänka att det nog var en pojke för att gardera mig så att jag inte skulle bli besviken. Det är precis som jag gjorde, fast tvärtom. Ja. <laughs> så att, och det här var ju ingenting som jag erkände för mig själv. Om någon hade sagt det då så hade jag nog vad fan snackar de med dum i huvudet? Ett barn är ett barn. Mm. Punkt. Men jag tror att det var omedvetet så ställde jag in mig på en pojke för att inte bli besviken. Men sen när vi gjorde ultraljudet och kollade kön så kändes det härligt och som jag hade tänkt att det skulle vara en flicka. Och sen så blev det en flicka till och då var ju omvärlden så här, men nu vill du ha en pojke. Fast jag kände ju samma flickvurm igen. Och i helgen hade vi kalas. För, äh, barnkalas. Och då kände jag att jag har varit rätt ute hela tiden. <laughs> I vad jag längtat efter. Det var jättegulliga barn här. Både pojkar och flickor. Men de lekte på lite olika sätt. Pojkarnas lek var att under de två och, ett halv, två och en halv timmar som kalaset pågick. Alltså de pausade i början så att de tårta i kanske 43 sekunder de här pojkarna, sen sprang de iväg och eh, sen under två och en halv timme då så slogs de med ballonger och brottades och hoppade från grejer och skrek mm. de blev inte ovänner och vi hade tur för det var ingen som råkade göra det illa någon annan eller så här utan de hade hur kul som helst men de var väldigt högljudda och Alltså de var typ som någon slags djur För de var frustrade Och var så här svettiga och andfodda och, eh, De var nästan inte Och ljudnivån är ju uppe på en så här Alltså man tänker sig någon typ av eh, Alltså barn 
du vet Skånegatan, Snotty mm. Klassiska musikstället där Musikstället, men det är en restaurang Då har det flyttat in folk nu som har börjat gnälla på ljudnivån mm. Alltså den ljudnivån är ju ingenting mot vad, Nej, det här var något helt annat ja, Alltså man har inte varit helt med färdig. Det var jobbigt för det blir så jävla varmt Av de här pojkropparna som var som kaminer mm. Men jag vågade inte öppna balkongdörren För då skulle de bara hoppa ut bara Ja, det kändes som att de skulle studs. kunna göra det ja. Jag vågade liksom inte, för vi hade inga föräldrar med Det var bara en förälder med, vilket var skönt Det var inga föräldrar Flickorna lekte på ett annat sätt de, Först så satt de och åt tårta länge Och så här pratade, och sen så Började de hålla på med lone bands Som är gummisnoddar som jag armband av mm. Så satt de och Pysslade och hade det så här mysigt tillsammans Och samtidigt så hörde man killarnas Skrik alla killar lekte inte på det där sättet. Men det var som att alla killar, det fanns ju de som var betydligt mer stillsamma och som kanske hade velat sitta och, och hålla på med armband. Men det var liksom inte riktigt tillåtet. Och även de killar som inte ville slåss och skrika behövde ju förhålla sig till de som slåss och eh, som slogs och skrek. Och det var ju som att de som slogs och skrek var normbärarna. Du pratar ju om att alltså skillnaden mellan individer är ju större än skillnaden mellan könen har man ju kunnat se i forskning. Men däremot så finns det ju givna roller som man faller in i. Så att om man är en, om man är en sån här överaktiv pojke så är det, eh, så är det liksom normen. Mm. Och sen så om man är en flicka det satt vi säkert kanske flickor där vid bordet också som gärna ville vara med och, och brottas och säkert. kasta ballonger. Ja. Eh, men de var hänvisade till att sitta eh, och fika lite. Ja, och, och det är så deppigt att man inte kunde, att de bara är fyra, fem år gamla men att man inte får gå över den gränsen. Fast det är väl, det är väl där, jag börjar tänka mer och mer på det där med att det är väl där det drar sin spets. För jag tycker ju ändå och nu kanske jag sticker ut hakan och säger jag tycker ändå att vi har kommit ganska långt när det gäller eh, i jämställdhet, i alla fall när det gäller fysisk aktivitet och så här, hobbies högre upp i åldrarna. Framförallt kanske när man kommer upp och är vuxen. Att det, är, det är ju ganska okej okay för tjejer att eh, hålla på och göra fysiska grejer idag och låta och, 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 och hålla på. Och, och för killar är det ganska lugnt eh, och hålla på med tysta grejer. Mm. Framförallt så utvecklas man ju i takt med att man blir äldre så utvecklas man mer och mer mot att man tycker att det är ganska mysigt att sitta still och snacka. Vare sig man är kille eller tjej. <laughs> man blir mer och mer stillsam. Ja, man blir mer och mer stillsam. Eh, förlåt, det var bara... Ja, nej, men, men verkligen det dras till sin spets där och det är något så vansinnigt sorgligt med då både de flickorna som vill skrika, skrika och slåss och de pojkar som vill sitta och göra longbands. Och det är som en så sorglig flashback till en barndom eftersom det fanns då de här killarna som var normbärarna som skrek och slogs och jag var inte alls sån. Men det var ändå de jag ville vara med. Eller kanske snarare så här, jag kanske helst av allt ville sitta och göra armband. Men det fanns ju inte på kartan. Det var inget val. Så istället så fick jag så här tassa omkring de här killarna som skrek och slogs. Var lite rädd för att delta, men ändå vill jag göra det. För det var så jag skulle kunna få någon slags status överhuvudtaget. Men minns du om du reflekterade över det då också? Alltså, eller om det bara var... Jag minns att jag tyckte att pojkvärlden var obehaglig. Nej, jag reflekterar inte över de här rollerna. Så här, men jag tyckte att pojkvärlden var obehaglig. Att det var, jag tyckte det var läskigt med snöbollskrig. Jag tyckte det var läskigt att brottas. Och jag var men du resonerade inte här som pojkvärlden. Utan nej, nej. Att det var läskigt. Att... Det var läskigt, ja. fast jag tyckte att Kevin och Janne var de absolut coolaste i hela världen. Mm. Jag tyckte att mamma var dum som hade gett mig namnet Manne. För jag, vill, jag sa till henne så här, jag vill heta något coolt som Kevin eller Janne. Mm. De var så coola. Så jag trodde att, att, det till och med, att till och med deras namn var väldigt coola, Kevin och Janne. Men... Men det var absolut ingenting som jag kunde reflektera över. Mer bara att, att, 
att jag ville delta samtidigt som att det kändes läskigt och också att jag kunde känna att jag vad härligt skulle vara att sitta och pyssla men det var inte riktigt ett val men sen så kan jag tycka så att det som är så bra Fast tyckte du det att det var härligt att pyssla? Ja, det tyckte jag. För det har jag alltid hatat. Ja, nej. Alltså, jag kunde ju... Jag håller med dig till viss del, men alltså, det som jag saknade när jag växte upp bland mina pojkkamrater det var ju samtalet. Mm. Alltså sitta ner och prata. För det hade jag nästan bara tjejkompisar. Framförallt när jag kom upp lite i åldrarna. Så var det ju att jag, att jag hade otroligt mycket tjejkompisar som jag satt och pratade i telefon med hela tiden. För det fick jag inte ut av mina manliga kamrater om jag generaliserar. Men däremot så... Alltså det fanns ju inget tråkigt tycker jag att sitta och hålla på och sy och rita och eh, träslöjd hatade det också. Alltså allt sånt där tyckte jag var värdelöst. Men däremot sitta och snacka. Jag tyckte otroligt mycket och det var ju det man gjorde till exempel på syslöjden. Man satt kring ett bord och så virkar man lite men framförallt så pratade man och man sprang inte omkring och slog varandra med saker. Det tyckte jag var jävligt härligt. Mm. Ja, jag gillade nog att pyssla. Även om jag, alltså jag var dålig på själva hantverket. Mm. Men det var ju just samtalet som man fick då och lugnet. Men jag kände så här jag blev fan deprimerad av hela pojkvärlden för att det är klart att det är synd om de flickorna som vill skrika och slåss men jag tycker ändå mer synd om de pojkar som känner att de måste skrika och slåss fast de vill pyssla för det känns ju mer uppbyggligt att sitta och prata och göra någonting kreativt än att slå varandra i huvudet och skrika och bli så här svettig men alltså det känns som hela, ja, det är ett nedslående sätt att leka på, det känns otroligt okreativt ja jag håller med dig och jag, jag tycker att det och är... Och det är ju en verklighet för det och det är ju det som är så skönt då att jag har två döttrar så jag slipper vara mitt i den världen som jag skydde redan som barn fast försökte anpassa mig till. Fast samtidigt så tycker jag, alltså jag kan ju tycka att det är, vore ju... Jag hoppas ju nästan att ni skaffar ett tredje barn mm. att du får en snubbe så vi kan prata lite om det. Ja, men berätta nu. <laughs> och, var miss, var... och jag skulle gärna... Alltså jag har tänkt på det där också att så här, jag, jag har inte... Det här är också så här sak som man aldrig trodde jag aldrig trodde jag skulle säga för eh, tio år sedan eller kanske till och med fem år sedan eller sex år sedan att, så här, att jag skulle kunna tänka mig att försöka skaffa ett tredje barn bara för att få en tjej mm. och det är ju löjligt att, man, att det är så men för att nu när jag vet hur det är att ha barn att det skulle vara kul det skulle vara kul att testa alltså det skulle vara kul för, eftersom, det är, eftersom de blir så olika i det här i, i, i samhället och huruvida det är biologiskt eller socialt och så här, det kan man ju hålla på och diskutera längs med men jag, alltså av ren och skär självisk nyfikenhet så skulle det vara kul att få ha ett, ett barn som sån här när, 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 för man är ju liksom nu ska jag väl säga att om mannen så tror jag inte att han tvingas in i det här fysiska. Nej, jag tror för det inte ska att jag säga har... att det, och det är lite dubbelt för dig som förälder kan tänka mig för det känns ju som att mannen är ju normbäraren. Han är en bärare av den hegemoniska maskuliniteten. Jag, jag, jag han passar perfekt in i pojkrollen och han är den här pojken som lever upp till pojkrollen som då andra pojkar förhåller sig till. Mm. Och det är ju bra för dig som förälder så tillvida att du vet att han får status och att han passar självklart in och att han slipper känna sig osäker och utanför. Å andra sidan, det, det, det jobbiga sidan har ju inte det att det blir jävligt mycket pojkvärd då ja. för dig. Det blir jävligt mycket pojkvärd, men, men sen så känner jag med honom är att han, jag känner mig mycket för att jag känner att han har det här fysiska och, och det där skrika och allt det där men sen så har han ju också en ganska känslig sida som mm. är som kommer till uttryck när han, han, han kan sätta ord på saker och sådär, men och prata mycket, men, men, för, men det är ju så, jag tycker att det kan bli kan bli ganska enhandad när det bara handlar om eh, vapen och det bara handlar om och, och 
alltså just skrika. Ja. Det känns alltså att man pratar, man kan inte prata i en sån här normal samtalston utan det, menar, han är ju hes hela tiden för att han liksom är för att han eh, pratar så mycket och det säger de också på förskolan att han är man är en eh, otroligt känslig kille med eh, höga röstresurser. Mm-hmm. <laughs> eh, och, och, och därför så Ja, men, men sen så finns det en annan aspekt av det som är ju mer liksom självisk och lite mer tycker jag alltså hos mig att, man, att jag känner mig lite löjlig och barnslig det är ju när man hör till exempel när, när man hör dig prata om saker som Iris gör eller man hör andra prata om sina döttrar som så här går upp på morgonen och då har, har de bakat en chokladkaka eller du berättar om liksom Iris som också håller på med sitt matlagning och det är mycket så här pyssel och sånt, alltså jag menar det händer ju inte med mannen. Då är det liksom jag kan känna också att, att flickor ändå får tillgång till mer och förut var det nog tvärtom att det var pojkar som hade möjligheterna och flickor inte hade det. Men det är ju som Iris att alltså jag uppmuntrar ju fysisk aktivitet och även om hon älskar att pyssla och typ laga mat och så här så är hon ju fysisk. Hon klättrar upp för höga tak och så här sportar och gör olika träningsaktiviteter och gör så här klättrar i träd och sånt där. Hon får ju det, fast hon får samtidigt pyssla. Mm. Medan pojkar det känns inte som de får lika, lika mycket. Nej, men det är väl, och det är väl om man, alltså mansrollen idag är ju rätt sådär begränsad till att vara liksom det här, just det här fysiska högljudda ta plats. Alltså det är liksom det enda, men om man tittar på hur samhället ser ut så är det väl, det är väl den enda bastionen som finns kvar så att säga. I övrigt så är det ju rätt, rätt eh, är det ju rätt redan, ska jag säga eh, rollerna är rätt eh, tilldelade. Alltså det finns inte så mycket plats för den typen av eh, manlighet. Eh, och, när, och, och det här klassiska, att det är mycket lättare för kvinnor att göra mans saker eh, än för män att göra kvinnogöra. För mm. kvinnogöra anses ju fortfarande på något vänster vara eh, lite mindre värt. Ja, det är så att om, om en eh, om det kommer in kvinnor i ett mansdominerat yrke så sänks lönerna. Mm. Men kvinnorna som är i det yrket, de har ändå hög status och sådär. Ja. Medan om en, eh, en man om män kommer in i en kvinnodominerad bransch så höjs lönerna, men mannen får väldigt dåligt ans- ja. anseende. Så här. Ja. Men man märker ju då att, för att det man pratar om nu jag skriver massa böcker om typ att kvinnorna kommer ta över för att, alltså, för att män får sämre betyg och de har svårare att anpassa sig efter den verklighet som råder där man måste vara mer flexibel och kunna gå in och ut ur fler roller. Att att det liksom ser mörkt ut för, för killarna. Och jag tycker det när man har ett sånt här kalas så blir det ju tydligt, även om det inte kommer att gå dåligt för de här killarna så kommer de ju behöva anpassa sig för den här förhärskande rollen nu som alla pojkar förhöll sig till att man ska vara så högljudd och skrikig och våldsam som möjligt. Det är ju ingenting som kommer betala sig typ i arbetslivet eller i högstadiet ens. Så det kommer bli ett jobbigt jag, uppvaktande. Högstadiet tror jag fortfarande att det kommer ja, kanske, att Kanske sig. inte betygsmässigt, men, men, nej, men socialt. Nej, nej. Mm. Men, jag tror att hela skolgången så kommer det nog fortfarande premieras. Men däremot så får man problem när man kommer upp i, i yrkeslivet. Men, men samtidigt så är, Jag kan ju ha den där, när jag har deppiga dagar så kan jag ha den där dystopiska synen på det och så här, att det nästan kan vara lite tragiskt. Men sen samtidigt så kan jag tycka typ så här fan, eh, han är ju glad. 
Jag menar, han är lycklig. Jag menar, han, precis som alla andra så går han igenom olika faser. Och nu är han inne i alltså, hela den här... Alltså, att barndomen är ju någon slags identifierande. Man skapar sig en identitet och könsidentiteten är ganska viktig. Den är otroligt viktig för att hitta sig själv. Sen så är det så här att även om man nu kan tycka att de tvingas in i om det nu är att sitta och pyssla eller om det är att hålla på och skrika och slåss med ballonger så är det så här allt handlar ju om att hitta sig själv i det här. Och de kommer ju... Jag menar, se på dig till exempel, det är ganska intressant. Du har ju gått från att vara den där eh, som inte tyckte om det där fysiska och lite rädd för det till att bli den av oss två som är mest fysiskt aktiv. Jag tar ju makt över det i vuxen ålder. Ja, då har ju du liksom omfamnat det. Medan för mig är det ju så här... Jag har ju... Eh, jag har ju gått åt något annat håll. Mm. Eh, jag har ju släppt det, helt liksom. Eh, mm. Så att jag, jag tycker att det är... Men till slut får man oftast välja själv nu för tiden. Och ja. det är ju en sak som är bra med samtiden. Att man inte måste fortsätta i den där rollen hela livet sen. Ja, och jag, jag tycker inte att det är helt... Eh, jag tycker också att det kan vara... Jag tror alltså så här... Eh, det är ju lättare att som vuxen komma in... Om jag tänker sig du som är ovanlig pojkar så blir det ju... Eller ovan, men du, du har inte, så kan det ju bli så, nästan som en chock för att deras beteende är ju så väsensskilt från en vuxen. Medan den här förhärskande kvinnorollen är ju mer lik den som vi har. Ja. Det vill säga man sitter kvar, man äter upp. Man är liksom lite mer sådär eh, mogen. En annan grej som var jävligt imponerad sen de lite äldre tjejerna gjorde det var att de ville ha dansstopp. Inte så kontroversiellt. Alltså att man spelar musik och pausar. Och så valde jag musik. Och så var det en tjej som sa, men jag vill välja musik. Så jag sa, ja men det kan du inte göra för att det är ju liksom mina spellistor. Jag tänkte att hon har väl varit van vid att välja vid någon spellistor som hon känner till. Men jag hade fel för hon sökte ju fram, satte på Sara Larsson och mm. <laughs> sådär. DJade. Ja. Och det är imponerande. Det är helt imponerande. Ja. Men eh, jag tycker inte du ska liksom... Du, du, man, det är lätt att förfasas över den där eh, den skräningrollen. Det som jag tycker är skönt med Manne och med många andra det är att de alltså på ett sätt han bryr sig, han skiter i vuxna. Alltså, uh-huh. på, alltså han, det här det som jag kommer ihåg att jag försökte imponera och försökte att han han bryr sig inte om det, han kör sin grej. Vilket jag tycker är ganska imponerande för jag kan tycka att jag ganska ofta var lite smörig nästan och så här. Eh, det här lillgamla var lite så här men fan, hitta en egen identitet. Försök inte, för jag känner igen mig lite det, det här ostgrejen. Mm. Alltså att jag, även om jag kanske inte hade det exemplet, men att jag bredde på med saker. Men det känns som att mannen är ganska mycket sin egen. Han kör mm. sin grej och han struntar i liksom den här, framförallt vuxenvärlden och bara, men jag gillar det här. Jag gillar att slåss med ballonger. Och det är det jag vill göra. Men finns det någon strategi från dig så här, så här ska jag göra för att bredda rollen för honom. Eller tänker du med att det ger sig och att du kan köra med laissez-faire? Jag, jag, alltså, jag försöker inte att så här, in, jag försöker inte hindra honom från att leka med vapen till exempel. För jag tror, det tror jag inte är så fruktbart. Alltså, så här, jag försöker inte stoppa de där lekarna. Däremot så försöker jag presentera alternativ och sen så tror jag att jag, menar, att jag är den jag är. Jag, menar, jag är ju Uh, för det vet jag, jag pratade med någon till exempel om bokläsaren hos pojkar går ju ner mm. och så var det någon mamma som jag träffade som hade tonårspojkar som var så här, men jag vet inte vad jag ska göra jag köper böcker hela tiden, jag läser ju mycket och så frågar lite om vad pappan gör, men han läser ju aldrig någonting ja, men jag tänker så här, jag är ju också en förebild för honom uh, och jag anser ju att jag är en ganska ändå lyckad person på många sätt <laughs> så jag tror att, de liksom, att han har mig som förebild kommer ju ändå ge honom någonting kan vi göra ett experiment som vi redovisar sen och det är för att som sagt, jag tycker att det är Iris möjligheter att vara fysisk och så där, men ändå upptäcker jag hela tiden att jag leker på ett annat sätt med pojkar. Mm. För att 
jag understödjer ju deras våldsamma grej genom att då och då gick jag in och brottades med dem och sådär. Mm. Det tyckte jag var ganska roligt. Medan med Iris brottas jag väldigt sällan. Ja. Så att eh, om vi kör att nu under veckan så brottas och boxas jag mycket med Iris. Och du går till en affär, TGR heter den. Det är ingen spons, bara du måste veta vad det finns. Och köper longbands. Och sen så lär du dig hur man gör longbands. Det är väldigt lätt. Ja. Och sen så sitter du, utan att säga någonting till mannen, så sätter du och gör longbands. Ja, förlåt att jag bryter in igen. Jag har googlat här nu. Loombands heter det. L-O-O-M bands. Ingenting annat. Jag har rätt ut det. Nu kan ni fortsätta pojkar. Och, och göra en band. Kan du tänka dig att göra det? Ja, men klart kan jag. Som ett experiment. Ja, så prövar vi lite och bredda oss. Ja. Tack snälla för att ni var med oss. Vi älskar när ni använder hashtaggen pappapodden på Instagram. Det är så kul och det är så härligt. Så fortsätt gärna med det. Och maila också till nisseochmannet.gmail.com ifall ni vill komma i kontakt med oss. Vi hörs om en vecka igen. Det gör vi. Ha det fint. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.